0: À ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, euh, j'enregistre un podcast avec Charlotte qui est Community Manager qui gère mon compte. Donc je vais tout expliquer. Mais je fais juste un petit, euh, un petit préambule pour te dire que je m'excuse du son. Euh, parfois ça grésille un petit peu. Donc voilà, on a, on a enregistré à distance. Le réseau n'était pas exceptionnel. Mais, euh, mais globalement, c'est quand même assez, assez audible. T'inquiète pas. Et, euh, et puis de toute façon, toutes les infos qu'on donne sont, sont super chouettes. Donc je te souhaite une belle écoute et puis je te retrouve à la fin, de, à la fin du podcast. Bonjour Charlotte.
1: Salut
0: Jérémy Bon, j'espère que tu vas bien euh, On est aujourd'hui pour enregistrer un petit podcast sur euh, Instagram Donc, euh, je te représente pour ceux qui ne t'ont pas déjà entendu, qui ne t'ont pas déjà écouté, ceux qui ne savent pas qui tu es euh, Tu es community manager et euh, donc, entre autres, tu gères mon compte depuis, euh, depuis le début 2019, fin, fin 2018, début 2019 mm -hmm. C'est bon, je ne me trompe pas
1: Non, c'est tout à fait ça
0: et du coup, euh, on s'est dit qu'on allait enregistrer un petit podcast parce que ce serait euh, assez sympa d'échanger autour d'Instagram pour, euh, voilà, pour ceux qui ont envie de développer leur compte, qui puissent... Euh qu'il puissent avoir un petit peu quelques, quelques clés. Donc, on sort une formation tous les deux sur Instagram. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent aller voir la formation. Dans tous les cas, dans le podcast, l'idée, c'est que je te pose des questions pour que tu puisses déjà donner pas mal de réponse réponses sur comment gérer son compte, comment augmenter sa communauté, et ainsi de suite. La première question que j'ai... Mm -hmm. euh, ce serait de savoir, parce que tu vois, je, je me dis, bon, avec le temps, tu connais un peu le réseau, tu fais certaines choses, mais est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, donc qui est assez novice, qui utilise Instagram au quotidien parce que c'est un réseau, un média qu'il aime bien. Mais du coup, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour se lancer, pour euh, commencer à communiquer sur, euh, sur Instagram, pour essayer de toucher des, des clients
1: Alors déjà, la première chose qui est super importante, c'est déjà de regarder autour de soi. Moi, je sais que c'est ce que je fais toujours euh, quand j'ai un nouveau client. Je regarde toujours le marché. Je regarde un petit peu comment ça fonctionne, rien que pour avoir une idée, si on ne connaît pas trop Instagram, de euh, quest qu ce qu'il est possible de faire avec. Donc, évidemment, Instagram, c'est pour poster des photos, mais on peut voir qu'il y a plein d'angles d'approche qui peuvent être différents. Il y a plein de, de manières de parler. On peut parler à la première personne, on peut choisir d'être plus distant, etc. La première chose moi, que, que je ferais, si euh, je devais conseiller quelqu'un qui voudrait se lancer sur Instagram, euh, c'est vraiment d'avoir euh, d'être au clair avec soi-même, de savoir ce que l'on veut faire de, de, pour pouvoir en fait communiquer. Si nous, ce n'est pas clair dans notre tête ce qu'on a envie d'être, de, enfin, de faire, les autres ne vont pas le comprendre non plus. Donc, si on est par, par exemple photographe de mariage et qu'on a une série de photos qu'on adore ou je dis n'importe quoi sur des chats et qu'on poste que ça, les gens ne vont pas comprendre qu'on qu est photographe de mariage. Donc, il faut être hyper cohérent entre ce qu'on est et ce qu'on montre. Ça peut paraître bateau, mais pourtant, je vois ça plein de fois sur Instagram où les gens se perdent parce qu'ils ne savent, euh, savent pas où aller. Mais la première des choses, être vraiment au clair avec soi-même et avoir ça comme espèce de guide et phare dans toute sa communication.
0: Tu penses que ouais, c'est le, le problème des personnes qui se lancent, en fait, qui ne euh, savent pas trop où elles veulent aller et du coup qui ont tendance à poster un peu tout et n'importe quoi en se disant « Bon, il faut que j'ai une présence, donc peu importe ce que je mets, au moins ça existe. » euh, Quelque chose comme ça.
1: En fait, c'est le, le problème de beaucoup de monde et même pas que les photographes. C'est qu'à partir du moment où on choisit de faire un choix, de prendre un angle, on se ferme à d'autres opportunités. Et pour plein de personnes, en fait, ça peut faire peur de se fermer à certaines choses. Mmh. Donc, la... Mais pourtant, c'est de se spécialiser, c'est ce que j'ai vu moi en tout cas, de se spécialiser dans quelque chose qui permet en fait d'être reconnu pour son travail et qui permet d'être professionnel donc oui je pense que c'est hyper important d'être au clair de, de se mettre sur un créneau ça veut pas dire qu'on se ferme les autres portes mais pour le moment pour débuter en fait il faut se mettre dans un créneau
0: Ouais, c'est cohérent hein, parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait, Alors, pas dans la communication, mais du coup, mais dans mon entreprise où, du coup, il y a eu une période euh, il y a quelques années où je me suis dit, je veux vraiment développer le mariage et du coup, je montrais que du mariage. Mon site, quand tu arrivais, tu avais l'impression que je faisais que du mariage et tout ça. Alors, c'était pas le cas, je faisais aussi euh, autre chose, séance couple, séance famille, séance portrait, tout ça. Par contre, je le mettais pas en avant parce que mon objectif c'était d'être vu comme un spécialiste dans le domaine du mariage pour justement augmenter ma notoriété, augmenter mes prix et euh, comme, comme tu dis quoi que ça fasse plus pro
1: oui exactement Et en fait c'est ce qu'on voit avec tous les gens qui fonctionnent sur instagram généralement c'est parce qu'ils sont sur une ligne éditoriale précise. Ceux qui, sont, euh, qui font plusieurs choses, il n'y a pas de problème, on peut le faire, mais généralement on le fera quand on sera plus connu. Au début, les gens ne le connaissent pas, donc il faut que dans leur tête, ils disent ⁇ Ah, Jérémy, il fait des photos de mariage voilà. ⁇ Mais si on dit ⁇ Ah, Jérémy, il fait du portrait des photos de mariage ⁇ ça, ça, les gens se perdent. Et ils préfèrent, en fait c'est un petit, peu, euh, un petit c est, c est bizarre, mais en fait les gens préfèrent se dire ⁇ Ah lui, il est spécialisé là-dedans, donc je peux lui faire confiance. C'est pour ça que je conseillerais ça euh, au début, la première des choses.
0: Ouais. Et euh, du coup, c'est hyper important toute la phase euh, sur, euh, sur apprendre à se connaître, apprendre à, à définir un peu son positionnement, sa stratégie, tout ça. Du coup, c'est est essentiel. Est-ce que tu penses qu'il euh, vaut mieux euh, faire ce travail-là avant de communiquer ou qu'on peut commencer quand même à communiquer, même si c'est un peu bancal, si on ne sait pas trop ce qu'on veut dire
1: alors En fait, c'est toujours la même chose. On est, je trouve en tout cas qu'on n'est jamais vraiment sûr de là où on veut aller. On n'est jamais sûr à 100% de rien. Mais par contre, c'est vrai, il faut se lancer. Mais il faut pas, pour moi, il ne faut quand même pas se lancer comme ça à la va-vite en se disant « on verra bien ». Il faut quand même avoir une idée, même si c'est une vision très très lointaine mais avoir, mais se dire voilà là c'est là où j'aimerais aller et ça va te guider en fait dans ta communication et se poser ces questions là en amont sont essentielles pour moi parce que déjà c'est hyper rassurant dans sa communication on n'est pas à se poser plein de questions on n'est pas là pardon à se poser plein de questions sur euh, comment je vais faire qu'est-ce que je vais dire etc si on a déjà réfléchi en amont au sujet qui nous touche à ce qu'on aimerait faire etc ce sera toujours un peu orienté et euh, ce sera plus facile en fait donc ça ne veut pas dire qu'au fur et à mesure du temps on ne peut pas ajuster sa communication c'est mieux en plus parce qu'on va se connaître davantage etc. mais en tout cas essayez d'avoir toujours un fil conducteur c'est très important pour moi
0: euh, j'ai une autre question. Est-ce que euh, est-ce que l'importance euh, je, en fait, je, je, te, je te pose cette question parce que je l'ai pas posée encore. Il y a pas mal de personnes qui, qui me disent ouais mais euh, je sais pas quoi écrire sur Instagram. J'ai une image à montrer. Par exemple j'ai une super chouette photo d'une séance famille. La personne kiffe les séances familles, c'est ce qu'elle a envie de développer. Mais où ça bloque, c'est dans le message parce que du coup la personne euh, euh, je veux dire, aime pas écrire. Je suis pas sûr que ce soit le problème, soit qu'elle aime pas écrire, mais elle ose pas écrire, elle sait pas quoi écrire, elle sait pas euh, quoi, quoi mettre en avant. Et, euh, et, et du coup, il y a une, comment dire, une forme de, de blocage parce que la personne elle se dit. Donc finalement, j'ai pas posté parce que le message que j'ai à associer euh, va pas être cohérent avec ma photo. Je sais tout simplement pas quoi écrire parce que je pense que certaines personnes se mettent une pression de se dire il faut que le texte soit long, il faut que le texte soit hyper chiadé, qu'il y ait un contenu vraiment de qualité. Est-ce que tu penses que c'est indispensable d'avoir forcément un gros texte asso associé à chaque publication Est-ce qu'un petit texte ça peut suffire Est-ce qu'on peut varier
1: alors, en fait, là, ça a vraiment à voir avec euh, sa personnalité. Si on est quelqu'un de super extraverti, super bavard et tout, évidemment, ça me semble cohérent de faire des gros textes. Et encore, il n'y a pas de règle. Même si on est très bavard, on peut à des moments avoir envie de peu parler. C'est OK, il n'y a aucun problème. Si, par contre, on a une, une personnalité plutôt introvertie, on peut aussi avoir envie de faire des grands textes. Il n'y a pas de règle en fait. La règle, c'est juste toi, est-ce que tu le ferais dans la vraie vie Est-ce que tu pourrais dire tout ça à un ami par exemple Instagram, c'est vraiment un média, qui, euh, un média intime en fait puisque les gens, ils viennent principalement pour apprendre à te connaître toi en tant que personne. Je vois par exemple tous les, les, tous les comptes de marque, etc. Ils ont toujours moins d'engagement que quand c'est le fondateur qui parle et qui exprime ce qu'il ressent, comment il a fait ci ou ça. C'est vraiment du coup, être sur un créneau où toi, quand tu écris ça, vraiment tu pourrais le dire à un ami et ça ne te choquerait pas. Après, il y a toujours cette, ce que je remarque en fait, cette espèce de pudeur parce qu'on s'adresse à des gens qui ne sont justement pas nos amis. Donc on se dit, mais est-ce que je suis légitime pour dire tout ça Est-ce que je suis légitime d'exprimer de, en fait mes faiblesses Est-ce que, est est que je ne suis pas impudique en faisant ça En fait, quand on voit Instagram, c'est ça, c'est se livrer se mettre à nu Ça demande un gros travail sur soi parce que ce n'est pas facile. Et euh, mais par contre, d'une part, c'est ce qui fonctionne, c'est ce que les gens ont envie de voir. Il ne faut pas être mal à l'aise avec ça parce que les gens sont en demande de ce genre de, de poste. Mais euh, il ne faut jamais aller, euh, pour moi en tout cas, il faut jamais en faire trop. Il faut, Tu iras progressivement. Au début, tu ne fais que quatre lignes en, en mettant un petit peu des choses personnelles. C'est très bien. Peut-être que demain, tu en feras douze. Mais va à ton rythme. Euh, parle, parle simplement en étant toi-même
0: ouais et euh, je, suis, je suis vraiment d'accord et en plus je pense que ce qui peut bloquer aussi les personnes dans l'écriture c'est que <coughs> pardon C est, c est, euh, pour certaines personnes, c'est déjà difficile de montrer rien qu'une image parce que, du coup, elles, se, elles ont l'impression de se mettre un peu à nu face à leurs amis, la famille, de se dire, ou même aux confrères, se dire Je vais être, euh, du coup, si je montre quelque chose, je vais pouvoir être jugé, on va pouvoir analyser ce, qui, ce que je fais et je vais pouvoir être critiqué. Et du coup, ça peut, ça, peut, ça peut faire peur. Et dans le texte, je pense que ça va encore plus loin parce que euh, on, je pense que. Enfin, je, tout le monde. Je sais pas si tout le monde en a conscience, mais j'ai quand même le sentiment qu'on se doute que sur Instagram, il faut être assez authentique, il faut parler avec le cœur, il faut mettre vraiment euh, vraiment du sien dans, dans, dans ce qu'on écrit. Et du coup, c'est aussi, comme tu dis, euh, on se livre et du coup, ça peut faire peur de se dire bah, « je vais transmettre ou je vais partager un message ». Peut-être que ce message-là, je l'ai jamais dit à l'oral, je jamais dit je l'ai jamais crié sur les toits. Et du coup, on peut se bloquer. quoi Donc, je trouve que ton, ton conseil de faire petit à petit, de commencer progressivement à se familiariser avec ça, c'est... Euh, c'est vraiment chouette. Est-ce que, est-ce que, est que tu pourrais redonner, euh, je sais pas moi, deux, deux trois astuces, deux, deux, trois trucs assez importants euh, qu'il faudrait faire si on veut arriver à augmenter un petit peu le nombre de personnes qui nous suivent. Est-ce que tu as, t as voilà, deux, 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 deux techniques qui pourraient permettre d'augmenter euh, son nombre d'abonnés pour pour être suivi par plus de monde
1: Alors déjà, il y a une chose qui est hyper importante, c'est de ça, ça fait plutôt partie des bases plutôt que des techniques, mais c'est vraiment d'avoir une bio. Donc, euh, tu sais, c'est quand tu arrives sur ton compte et que tu décris ce que tu fais, euh, Qui tu es, parce qu'il faut partir du principe que des gens dont on est sur ton compte, mais sans savoir du tout qui tu es, ce que tu fais. Mmh. Donc, mettre ton nom, ton prénom, si tu as envie de communiquer sur ton nom de famille, mais en tout cas, au moins, ton prénom, et mettre euh, photographe de mariage, photographe portrait, si tu es etc. Ta géolocalisation, c'est très important parce qu'il y a des gens qui vont tomber sur ton compte. Ils peuvent habiter, je dis n'importe quoi, à Lille. Toi, t'es à Aix. bon euh, pas trop d'intérêt, sauf s'ils si viennent à Aix quoi. Mais ouais. donc voilà, mettre euh, ta, ton lieu où tu es euh, hyper important <rire> et, euh, et voilà faire une bio qui soit euh, qui soit un es une espèce de carte, une carte de visite plutôt. Ça, c'est la ouais. première des choses. Et après, en petites techniques qui sont hyper importantes pour moi, c'est de faire des stories. Les, euh, les gens regardent plus volontiers des stories que les images de ton fils. de ton fixe et les photos fixes qui restent à tout jamais, sauf si tu les supprimes. Les stories, c'est en fait plus facile. C'est comme... Euh, c'est plus facile de regarder un film plutôt que de se mettre à, à lire un livre. C'est comme ça, c'est le cerveau humain. Le, les stories, elles défilent, etc. Et puis, il y a souvent dans les stories une dimension plus accessible parce qu'elles sont généralement euh, soit sur le vif, soit c'est des coulis, soit c'est toi qui parles. Et pour les gens, c ils aiment voir ça, ils aiment voir l'envers du décor et c'est comme ça qu'ils apprennent à te connaître. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Je voulais dire quelque chose
0: euh, oui, ben justement, pour le, les stories, est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre le feed, euh, donc ton, ton mur avec tous tes publis et tes stories ou, euh, ou, ou pas
1: Alors, euh, les stories, c'est vraiment l'endroit où on peut se lâcher. Où on peut se lâcher en montrant sa personnalité, mais il y a quand même, surtout quand tu débutes, par exemple, euh, si tu dis que les photographes de mariage et que dans tes stories c'est toujours pareil, tu montres que des photos, enfin euh, des, des vidéos de toi en train de faire le barbecue cet été, une fois c'est bien. Pas ça. Si tu fais ça tous les dimanches, en fait on va se dire que c'est pas professionnel et que c'est. Euh... Et puis
0: que tu fais pas de mariage, quoi, du coup.
1: Enfin, voilà, exactement. <rire> il faut malgré tout, même si ça peut paraître compliqué, mais je t'assure que ça l'est pas au fur et à mesure, enfin, quand tu commences à maîtriser la plateforme, il faut qu'il y ait toujours une petite cohérence. Tu peux montrer de toi il n'y euh, a pas de problème mais mettons tu montres euh, 80% de ton travail 20% de vie privée en tout cas au début ouais. et après euh, tu vois en fait le, le répondant de ta communauté il faut qu'il te suive aussi pour ton travail ton but c'est quand même de communiquer sur ton travail d'avoir de, des nouveaux clients d'avoir de, de, une plus grosse communauté etc donc euh, ça c'est vraiment important les stories tu peux te lâcher mais voilà, toujours dans une mesure où on, on tient en compte le fait que Instagram doit rester quelque chose, un biais professionnel pour t'aider. Ouais. Donc ça, ce serait mon. Vas-y. Euh, je,
0: non, j'ai je juste rajouté que euh, je, moi je sais que pour souvent, dans tout dans, pas dans tout ce que je fais, mais la plupart du temps, je regarde la manière que j'ai de consommer, entre guillemets, les choses pour justement me dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant et du coup je pense que ça peut être aussi un, un bon conseil de, de dire aux personnes qui nous écoutent, mais regarde un petit peu toi ce que tu aimes quand tu regardes une story, quand tu es sur Instagram, comment tu utilises Instagram est-ce que tu as tendance à préférer les personnes qui partagent un peu de leur quotidien les, par les personnes qui partagent euh, je sais, enfin voilà re regarde ce que, ce que tu aimes et ce que tu consommes pour justement t'aligner avec ça parce qu'il y a des grandes chances que ce soit si c'est ce que tu aimes tu arriveras à le faire plus facilement et du coup c'est ce qui marche avec toi, donc c'est ce qui marchera avec les, les gens qui, que tu vas t'attirer qui te ressembleront quoi.
1: exactement, ça c'est vrai et il ne faut pas oublier non plus que l'avantage de tous ces réseaux sociaux c'est de faire des tests donc tu peux tout à fait mmh. essayer de faire des choses tu vois le répondant de, de ta communauté et euh, voilà donc euh, non non hyper important il
0: ouais, y, y a un truc que je veux rajouter aussi euh, parce que je sais que moi ça m'a bloqué pendant longtemps je faisais pas de story parce que je me mettais une pression de quand je disais regarde un petit peu ce que les autres font tu vois euh, des stories hyper structurées où tu as des personnes qui, qui les préparent en avance qu euh, qui mettent du texte les photos et tout ça et du coup je me disais oh là là je vais pas faire de story parce que ça sert à rien euh, euh, parce que je pourrais pas entre guillemets rivaliser euh, avec ces jolies stories parce que j'ai pas envie d'y passer ce temps-là, de mettre cette énergie-là et en fait euh, c'est dommage de se bloquer alors aujourd'hui il y a plein d'applis qui existent en plus pour, euh, pour faire ça mais juste pour dire c'est dommage de se bloquer il vaut mieux faire une story simple, où on monte sa tête on monte quelque chose, on écrit un message que pas la faire je pense juste parce qu'on se dit que ce sera pas assez bien parce que, parce que comme tu disais c'est peut-être encore plus regardé aujourd'hui que le, que le feed, que, le, que les photos donc c'est important sur un d'être présent là.
1: Oui, ça c'est vrai, c'est hyper important et, euh, et bien sûr, les stories qui sont jolies, elles, font, elles donnent tout de suite un côté professionnel. Ouais. Donc en fait, c'est peut-être que les gens voient et ils se disent « Ah, moi, ça me donne envie, je trouve ça beau. Ok, et tu pourras en faire plus tard, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais exactement, c'est exactement ce que tu dis. Il faudra dans tous les… enfin, il faudra. Peu importe la beauté de la story, c'est les gens, ce qu veulent voir, c'est de l'authenticité. Donc, montre-toi, mmh. fait même sur l'instant, c'est pas grave, c'est pas joli, la lumière n'est pas top, on s'en fiche. Les gens sont vraiment beaucoup plus indulgents avec les, euh, les stories qu'avec le film, par exemple.
0: Tu, tu conseilles combien de publications par jour en story euh,
1: Alors, dans l'idéal, mais alors, attention, ce sont des règles, et moi, je suis community manager, donc c'est mon métier. Mais dans l'idéal, il faudrait en faire 2-3. Le but, c'est qu'en fait, tu aies toujours des stories qui tournent et que quand les gens se connectent à leur compte, que ce soit le matin ou l'après-midi, il y a toujours ta petite vignette qui apparaît en haut parce que plus ils regarderont tes stories et plus euh, elles apparaîtront en, premier, euh, en première position. Mmh. Donc, l'idéal, c'est le matin quand tu te... Enfin, quand tu te lèves. Tu vas attendre une heure quand même que tu pris ton petit déjeuner. Tu vois, le matin, on va dire à 10h et puis après, tu en fais une autre dans l'après-midi. Donc là, au moins, ça veut dire que sur 24 heures, c'est couvert avec deux stories. Maintenant, voilà, si, euh, si ce n'est pas ton métier, si euh, tu, tu le fais au feeling, en fait, mais au moins, si, c'est bien d'en faire tous les jours quand même.
0: Après, je trouve que c'est beaucoup plus simple de, de faire une story que de faire un post. Parce qu'il y a un côté euh, hyper flexible. Tu prends ton téléphone, tac, tu prends une photo ou tu télécharges une photo euh, sur un drive euh, que tu as prise. Tac, tu mets, tu mets un petit texte, tac, c'est posté, c'est fait. Quoi. Et du coup, oui. je trouve que c'est vrai que ce n'est euh, pas, pas ultra compliqué. Après, il faut juste y penser. Quoi. Parce que moi, ça m'arrive parfois, je me dis oh là là mais là, c'est le soir, je me dis oh là là, mais je voulais poster et puis j'ai complètement zappé.
1: Oui. Oui, ça, ça arrive souvent. Mais après, voilà, c'est de l'apprentissage aussi. On apprend au fur et à mesure. Et, mais voilà, ouais. c'est juste un conseil.
0: Est-ce que tu conseilles, euh, quand on démarre, de sponsoriser certains postes pour gagner un peu en visibilité ou ce n'est pas quelque chose que tu recommandes
1: Alors, le sponsoring, c'est très bien. Mais moi, je conseillerais déjà d'avoir des petites tendances dans sa communauté. Pour avoir des tendances, et pour avoir aussi à, pour arriver à identifier ces personas donc ces personas c'est vraiment le, le type de gens qui te suivent par exemple je dis n'importe quoi les femmes entre 20 et 30 ans et qui sont plutôt citadines etc pour arriver à identifier ça il faut déjà avoir une petite communauté donc si tu débutes à zéro faire du sponsoring c'est pas très intéressant tu peux commencer à faire mettons à partir de 500 personnes qui te suivent parce que là tu as plein de, de, cas, enfin, de cas de personnalités différentes donc là, ça, ça devient intéressant. Et ce qui est vraiment bien à faire dans le sponsoring, pareil que, que tout à l'heure sur les, les stories et le feed, c'est de faire des tests. Mmh. de voir quel genre de contenu fonctionne, quel genre de, de texte fonctionne, de photos. Et là, ça peut devenir intéressant. Mais euh, vraiment... C'est pas la priorité priorité sur le moment parce qu'il va déjà falloir te créer toi-même ton identité absurde de ce que tu as envie de faire comme photo et ça je pense que c'est vraiment avec l'expérience au fur et à mesure du temps qu'on apprend vraiment à avoir un compte qui nous ressemble.
0: Ouais, je suis, suis d'accord. Moi, ce que ce qui m'arrive de faire. Ah, c'est que quand il quand tu, 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 tu crées un poste et que je vois qu'il marche bien, bah, du coup, je vais euh, peut-être le, le booster euh, sur Insta pendant, je sais pas, moi, deux, trois jours. Pas trop longtemps parce qu'après ça s'essouffle assez vite. En fait, Insta, c'est quand même un réseau où voilà c'est de l'instantané. Et, euh, et sans mettre un gros budget, en mettant cinq ou dix euros de budget sur sur quelques jours, et ça permet vraiment d'augmenter sa visibilité. Et je sais que à chaque fois que je fais ça, j'ai pas mal de personnes qui s'abonnent. Mais du coup, je le fais sur des postes un peu stratégiques ceux qui ont vraiment bien marché, soit dans lequel il y a un vrai message qui me tient à cœur de faire passer pour justement développer un petit peu cette audience, cette notoriété
1: Oui et tu vois ce qui était surprenant c'est que souvent quand je fais des postes avec toi, il y en a où je me dis tiens ça je pense que ça va bien marcher et d'autres où je l'ai fait et je ne je me, je me dis pas ça. Et des fois, je suis souvent surprise de voir que c'est des postes sur lesquels euh, je ne pensais pas forcément et ils fonctionnent vraiment bien. Donc, euh, c'est souvent la photo, le texte qui sont en corrélation tous les deux. Il y a vraiment un rapport, ça parle aux gens, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis lâchez-vous, faites ouais. de paix. Et vous, vous allez être surpris, en fait. C'est ça le, le pouvoir des réseaux sociaux. Et souvent avec toi, Jérémy, quand on regarde les résultats, les statistiques, etc., on se dit, ah tiens, ça, on ne pensait pas que ça allait marcher. En fait, si. Et, mm -hmm. et c'est pour ça qu'il ne faut pas se cantonner à, à une chose en disant, tiens, ça, ça marche, je le fais tout le temps. Non, parce ouais. qu'en fait, ça ne va plus marcher. Donc, on peut être libre. Il faut en profiter.
0: Ah c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que encore une fois parfois on a je pense que c'est un, un besoin de contrôle qu'on peut avoir ou quoi et on se dit euh, voilà je vais faire, je vais écrire ça je vais écrire comme ça parce qu'on imagine que euh, les personnes à qui on parle c'est ce qu'elles vont aimer et alors que parfois ben on on maîtrise pas tout et puis euh, euh, selon le jour où c'est posté la photo qui a été choisie le texte il parle un peu plus on, on on sait pas trop ce qu'il peut y avoir ben du coup paf d'un coup ça ça prend alors qu'il n'y a pas a priori il n'y a pas de raison particulière que qu'un qu'un poste prenne plus qu'un autre quoi. Et, c'est euh, ouais. vrai, moi, je, rend, je m'en rends compte aussi avec mes podcasts, avec, euh, avec des articles de blog, avec tout en fait. Parfois, tu ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui marche beaucoup mieux alors que c'est un sujet qui te parle. Mais bon, voilà, donc ouais, c'est euh, hyper intéressant de, de, de le rappeler parce que de ne pas se limiter. Et parfois, si on a juste envie d'écrire un petit message simple et de mettre une photo parce qu'on le sent, bah, faire ce qu'on sent, quoi.
1: Oui, tout à fait. Être spontané, prévoir, c'est bien, mais il faut quand même garder cette dose de spontanéité qui a fait le succès des médias sociaux. <rire> euh,
0: bon, on arrive bientôt à la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu aurais euh, alors, des conseils, alors, au moins un, un ou deux si, si tu as, euh, à donner donc, à des personnes tu vois, qui ont qui ont déjà mis en place un petit peu leur communication, qui ont déjà euh, qui commencent à avoir un petit peu une audience, qui peut-être je sais pas entre 500 et 1000 personnes qui commencent à les suivre pour euh, peut-être se, se repositionner ben, Je te pose la question parce que moi, je me suis rendu compte à un moment que tu grossis, ton compte grossit. Et en fait, euh, je trouve que c'est important euh, de se re-questionner sur euh, qui on veut toucher, pourquoi on veut les toucher, comment on veut les toucher. Donc, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner sur comment se restructurer, comment euh, euh, professionnaliser peut-être sa communication une fois que ça commence un petit peu à prendre si on ne l'a pas fait avant
1: alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes, euh, qui, enfin, qui sont des biais à mettre en place si on veut pour professionnaliser tout ça. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est euh, les partenariats. Les mmh. partenariats avec des gens, avec euh, des marques ou avec d'autres... Faire... les partenariats peuvent prendre plusieurs formes mais ils ne sont pas nécessairement payants ça peut être des échanges de bons procédés par exemple avec un autre photographe avec un collecte photographe je sais que toi Jérémy tu l'avais fait avec narrateur de vie, j'avais trouvé ça hyper intéressant mmh. si tu veux réexpliquer le concept en deux secondes
0: ouais euh, l'idée donc narrateur de vie c'est le... C'est donc Caroline Cuné qui, qui gère ça. c'est Elle propose, donc c'est son c'est son site narrateur où elle propose ses formations, elle propose tout ça à travers le narrateur. Elle a un compte Instagram qui est, qui est assez visible et elle avait lancé, c'est en début d'année, euh, justement un partage où je prenais possession pendant une semaine, quatre jours, je crois, quatre, cinq jours de son compte et où je partageais un message fort qui me tenait à cœur. Et du coup, c'était énormément de boulot parce que du coup, bah il faut faire des, des grosses publics il faut réfléchir à une stratégie, il faut raconter une histoire et tout, mais ça a énormément de visibilité et beaucoup de monde qui ne me suivait pas qui m'ont suivi grâce à ça
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle un take et ça c'est une forme de partenariat qui existe, il en existe plein, mais en fait la première étape c'est évidemment de construire son identité sur le, le réseau Instagram, de mettre des photos qui nous ressemblent, faire des stories, etc. Et la deuxième partie, mais c'est la même que dans la vraie vie en fait, c'est de communiquer. Et pour communiquer sur les médias, c'est vraiment les partenariats, c'est de, de parler… Euh, à plein de monde différents, de même des magazines, il ne faut pas hésiter. Et moi, je sais que c'est un truc, je n'ai pas du tout peur de m'adresser à des magazines, même des magazines prestigieux, par exemple, et de leur dire Bon, mais voilà, je fais ci, je fais ça. On ne sait jamais, en fait, on n'a rien à perdre. Donc, il faut faire comme on serait dans une réunion, mettons, où on parle le plus de monde possible pour se créer son réseau sur Instagram. C'est exactement pareil. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerai une fois qu'on a une petite communauté. Euh, comme ce que tu dis tout le temps, j'ai c'est crier au monde comme existe. C'est hein, Instagram existe.
0: <rire> non, mais de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on veut avoir de la visibilité, il faut juste euh, être présent. Et ouais.
1: Et puis, ça peut tenir à pas grand-chose, en fait. Ça peut juste être euh, dit, enfin, je sais, n'importe quoi, mais 50 réponses, euh, 50 mails envoyés, pas de réponse. Puis un où on va avoir une réponse, ça va faire, euh, tu vas prendre parce que parce que ce serait une personne influente etc j'en sais rien mais en tout mmh. cas c'est pas parce que ça fonctionne pas que ça ne fonctionnera pas et euh, il faut vraiment euh, il faut vraiment continuer et euh, la deuxième chose que je dirais et qui est hyper importante pour moi euh, c'est de pas oublier de se localiser, de se géolocaliser. C'est-à-dire, euh, à chaque fois dans ses publications, dans ces stories euh, ne pas oublier de mettre les tags, les hashtags de, de villes, de, euh, par exemple, toi, Jérémy, tu as photographe euh, ex. géolocalisation, j'avais des gens inconnus qui me trouvaient ouais. donc euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, quelque chose d'hyper important pour moi et ce serait euh, même à mettre en, au début, à mettre en place dès le début dès qu'on fait ses premiers postes la géolocalisation va te permettre de faire grandir ta communauté et c'est très simple à mettre en place
0: super est-ce que tu as, Est que... est, est Est que as quelque chose à ajouter Non, c'est hyper intéressant du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: alors, moi, c'est mon métier, community manager, donc forcément, tous les jours, il y a des nouveautés. Tous les jours, on vous dira, euh, ah tiens, il y a ça à faire, ça marche bien. Ah si, euh, ah, mais ça, ça marche plus. Ah, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité, c'est bien. Ça peut être un peu stressant, en fait, parce que ouais. c'est la technologie change tous les jours, elle évolue. Mmh. Euh, il ne faut pas perdre de vue que les personnes les plus importantes ça va être ton audience et que peut-être qu'Instagram aimerait que tu postes tous les jours mais si toi tu ne peux pas poster tous les jours, ce n'est pas grave parce que n'oublie pas que ce n'est pas ton métier non plus il faut que ce soit régulier mais ne pas non plus te mettre une pression de dingue en te disant ah j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mince, il faudrait que je fasse ci non, mmh. en fait tu parles comme tu parlerais à des gens en face de toi et sans forcément tout le temps prendre en compte le média que tu utilises. Ça, ça va être vraiment une fois que tu auras un plus gros compte et que tu voudras peut-être déléguer ton, ton réseau. Voilà, les gens s'occuperont de ça et mettront en place des choses peut-être plus professionnelles. Mais en attendant, ça doit rester quelque chose de simple pour toi. Tu vois, je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as à faire et qu'Instagram, tu n'as pas non plus envie d'y passer 10 heures par jour. Donc, n'oublie pas, il y a quelques règles de base dont on parle avec Jérémy dans la formation qui sont absolument euh, essentiels à mettre en place. Mais après, prends le cool et dis-toi que dans tous les cas, c'est pour t'aider. C'est un média pour t'aider, ça ne doit pas devenir une pression.
0: ouais il ne faut pas devenir esclave, je suis, je suis à 100% d'accord. Il ne faut pas devenir esclave du réseau, en fait n'importe quoi d'ailleurs dans la vie parce qu'après, on finit par s'en dégoûter et au lieu de le faire un peu et de prendre du plaisir, on ne le fait plus du tout, on le fait à contre-cœur et ce n'est pas efficace, quoi.
1: Exactement, donc euh, voilà, ne pas devenir esclave, comme tu dis, c'est très bien.
0: Ben écoute, merci beaucoup Charlotte pour, euh, pour toutes ces infos, du coup, c'était euh, hyper intéressant. J'espère que, que les personnes qui nous écoutent euh, auront, auront eu quelques tips et pourront, la, pourront les mettre en place. Où okay. euh, on peut te retrouver si on a envie de, 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 de je sais pas, discuter avec toi, qu'on a envie de faire appel à tes services ou, euh, voilà.
1: Alors, pour le moment, euh, mon compte Instagram, justement, c'est euh, un compte euh, perso. Mais on peut quand même m'écrire dessus. Donc, mon identifiant, c'est Charlotte euh, B-Y. Et euh, sinon, on peut toujours passer par toi sur ton compte, oui. Jérémy. Et euh, en mettant euh, un petit mail, euh, un, un petit MP ou un, un commentaire, je, je, je verrai forcément ce message. <rire> Donc, je suis euh, il y a... Oui, exactement. Donc voilà, par l'un des deux biais, ça fonctionnera très bien. Et euh, voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a la moindre question ou quoi que ce soit.
0: Bon, super. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je t'embrasse. Et puis, euh, pour ceux qui, euh, qui décideront de suivre la formation, on peut leur donner rendez-vous dans, dans la formation.
1: Exactement. À bientôt.
0: À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté l'interview jusqu'à la fin. Euh, donc, euh, je, je, te, je reprends le micro pour un petit appel à, à l'action. Donc, avec Charlotte, on a sorti une formation sur Instagram. Donc, c'est une formation dans laquelle on croit profondément. Euh, donc, il y, y a sept modules, il y a pas mal de, de bonus aussi. On te partage euh, non pas une, une stratégie de community manager parce que c'est pas le but. L'idée, c'est pas que tu passes 4 heures par jour à faire ta communication. L'idée, c'est que tu puisses à, à ton échelle, donc en en tant que photographe, euh, arriver à mettre en place une vraie stratégie, arriver à d'abord aller puiser dans tes valeurs, aller voir qu'est-ce qui te caractérise et qu'est-ce que tu pourrais montrer et ensuite euh, comment le faire, comment le mettre en place. Donc euh, voilà, la, la formation est disponible, euh, tu as le lien en dessous de ce, de ce podcast, donc euh, elle est disponible à l'heure où, où, je, où, je où je te parle, après euh, je ne sais pas si, si tu écoutes l'épisode plus tard, peut-être qu'elle sera plus dispo, mais en tout cas tu peux aller découvrir, tu as la page de présentation où tu vas découvrir un petit peu tout le contenu. Tout ce qu'on t'a qu préparé si ça t'intéresse donc je t'embrasse encore une fois parce qu'on l'a déjà dit à la fin de l'interview avec Charlotte et puis je te dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast et puis à, à très très vite sinon sur Instagram ou, euh, ou ailleurs sur, euh, sur la toile merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si tu veux participer à l'émission me poser une question je t'invite à te rendre sur www.geremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet